0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 10 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Okej okay, Torun Knevelsrud, vi er tilbake. Ja. Og dette intervjuet har vi, for å være helt ærlig, tatt det en gang før. Vi tok det i begynnelsen av mai, når Norge var i lockdown. Ja. Og da, da tog du egenhåndig ansvar for 95 prosent, vil jeg si, av barnesykdommene til den podkasten. For under det intervjuet så skar alt seg. Innstilling på opptageren, lydteknikeren som ikke vil komme på grunn av covid-19, og feil med mikrofonen og feil med alt. Og jeg sendte det intervjuet, som var et väldigt godt intervju, rundt til tre ulike lydteknikere for å prøve å det, og det lot seg ikke gjøre. Nei. Og så kontaktet jeg dig igjen og sa, Torun, här er problemet. Det finnes to muligheter, enten en transkripsjon hvor jeg gjenforteller intervjuet, eller, og da krysset jeg fingrene, du sier ja til å bruke enda en bit av livet ditt, altså få tredje gang på denne podcasten, og du sa ja til det. Ja. Så jeg må starte med å si tusen hjertelig takk for all du har investert av tid og kreft i denne podcasten. Det setter jeg kjempepris på.
1: Jeg er jo veldig glad for å få en mulighet til å formidle mine tanker om hest og hestvelferd, så det går veldig fint. Ja, så bra.
0: Der vi har avsluttet i del 1, så snakket vi om en av dine hjertesaker som handler om folks kunnskap om hest. Ja. Og behov for å tilegne seg kunnskap. Eh, og da er det sånn at vi har jo lover og forskrifter som er väldigt tydelige på vad som gjelder og ikke gjelder for mm -hmm. å sikre god hestevelferd. Ja. Og en av de tingene som jeg har hengt opp i, og også noen av de som lytter deg har hengt opp i, er den biten som handler om fri bevegelse og social interaksjon. Og der er jo reglene i dag at testen skal gå ute, ha fri bevegelse minimum to timer i døgnet, og det er ikke satt ned noen forbud mot at tester kan holde seg alene, sånn som det for eksempel har gjort i Danmark. Og du sitter jo midt oppe, da. vi andre sitter jo på utsiden, så jeg lurer på, har dere noen perspektiver eller noen, noen planer for jobb? Du jobber selvfølgelig kontinuerlig med dette, men har dere noen planer som er knyttet til akkurat disse to konkrete punktene?
1: Vi har ikke helt konkrete planer per nå, fordi det er mye vi jobber med, så vi har konsentrert oss om andre dyrearter i forløpig i matesynet. Men det er klart, den forskriften vi har i dag den er 15 år gammel, og det blir jo lagt mer och mer vekt på dette med dyrs mulighet til å ha naturlig adferd. Vi har fått en ny dyrevelferdslov også etter at den forskriften kom, og så skaffer man seg jo erfaring med hvordan forskriften virker i praksis. Så det er absolut relevant å se på noen bestemmelser der, og vi får jo helt tiden innspill om ting. Så må vi huske at hester, de lever et langt liv, de har mange faser i livet sitt, og de brukes til veldig mange forskjellige ting. Så en forskrift må ta høyde for at det kan være mange ulike måter å ha hest på. så altså ha en Avelsingst er noe annet enn å ha noen koseskjettlandsponjer eller en konkurransehest i, i toppkondisjon kontra å ha rideskolehester for eksempel. Så så jeg, altså, en forskrift den legger jo den laveste lista for hva som er lov. Det er alltid lov og ønskelig å gjøre det bedre ut fra kunnskap og det behov for, som de hestene du stiller med har.
0: Og det er det som er fint med lov og forskning, sånn som det ligger at det står jo egentlig svart på hvitt hva en hest er og hva, den, hva vi skal ta høyde for. Så det, det ligger jo der allerede. Men det er dette med at i det øyeblikket ting står svart på hvitt som påbud og forbud, så gjør det også noe med folks holdninger, ikke sant? Det
1: er klart, men er, altså, ta en topptrent konkurransehingst i sprang eller dressur, for eksempel, ja, som kanskje også er verdt mange millioner kroner. Det er ikke bare, bare å slippe den løs ut sammen med andre hester, det en stor risiko for skader, og det fungerer kanskje ikke akkurat i den delen av den hestens liv. Sånne hester får også ganske mye annen mental stimuli, gjennom genom gjennom håndtering, gjennom stell og sånne ting. Så kanskje akkurat i en periode i den hestens liv så er det ok at den ikke går ut i floksa med hestevennene sina. Og så er det andre perioder, særlig når de er følge unge hester, og kanske senere når de blir pensjonister, at det er igjen både lettere og mer behov for å la hesten være mer naturlig hest igjen. Så det er nok nødvendig å finne en balans ofte.
0: Og det vil jo til syne og siste også koke ned til at det er vårt ansvar som, som de som tar vare på hesten, og tilrettelegge så mye som mulig, at altså det bør din jobb. Som en som sitter i matilsynet og, og sørger for at vi gjør så godt vi kan. Vi bør også gjøre så godt vi kan på egen motor, ikke sant?
1: Jo, altså, det er, står direkt i dyrevelferdsloven at man ska ha kompetanse. Og det vil jo se si at man ska ha kunnskap og muligheter og holdninger til å håndtere de dyrene man har på en, en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
0: Bare tenk at det var greit ha en introduksjon i forhold til, eller ta opp tråden litt der vi slapp, men hovedgrunnen til at jeg har invitert deg din lange erfaring som ressurdommer. Du har jo dømt nasjonalt og internasjonalt over en 40 år lang karriere. Det er lenge. så har fulgt uh, sporten godt. Um, og sist gang som vi møttes så, husker jeg at du fikk stjerner i øynene da du beskrev ekvipasjer der hesten har blitt utviklet nesten som en danser, eller som en turner, at den har smidighet, balanse og fysisk og mental styrke og det var noe av det mest inspirerende du møtte som dommer. Og så sa de også, og det merket jeg meg, at hvis du får sett dette av og til, så tåler du både regn og vind og blåst. Um, og da jeg har jeg sittet og skrevet for dommer, jeg har aldri selv, men jeg har skrevet for dommer, og jeg vet jo at det kan være en utfordring å, å dømme utendørs. Men det var dette stikkordet av og til, som jeg har mig meg litt opp i, fordi jeg synes nettopp at det er litt av og til, da, at de ekveparsene dukker opp, som gjør at man vir få sttje runønnen och og tänker att det är fantastisk. Um, o så lure på vad ser du som dommer och vad tänker du om hvordan vi kan få fram flere virkli goe ogska um, si? godttbalenserter lykge samstämte vi varser i sporten.
1: Det tror det første manmå ta in om seg er at det er uhyre vansske. Det er jo beskrevet mange ganger som den mest krevende sporten man har. Og det skyldes jo først og fremst til at det är to individer fra to planeter som ska møtes og jobbe sammen og forstå hverandre og forstå hverandres språk. Og det er jo slet ikke verken alle hester eller alle mennesker som har det i seg, hverken fysisk eller mentalt, som skal till for å både finne frem det som bor i hesten og i mennesket, og, og møtes. Det er ikke alle hester og som fungerer godt sammen. Det kan godt hende at uh, hesten fungerer mye bedre med en annen rytter, fordi den andre rytteren kanske har en annen tilnærming, eller et annet temperament, eller en annen um, bevegelighet i salen. Så det er veldig krevende. Det um, så, så det er nesten som en visjon det du, å se det virkelig gode det er fyre få som virkelig når dit men det man blir lykkelig for som dommer er jo å se at rytterne har skjønt hvor veien går og liksom er på den veien og ikke gjør ting som er til hinder for å komme den veien vise rideforståelse altså helt nede på lett se eller, eller ryttertest lett det som er et fantastisk godt tiltak hvor hestens kvaliteter ikke spiller noen rolle heller, at du ser at rytteren har forstått ridebanens veier, har forstått poenget med øvelsene, har forstått hvordan man ska forberede seg selv enkle ting underveis, og har liksom et overblikk, sånn at eh, da, da kan dialogen og dynamikken med hästen hesten, eh, også, altså det krever så stor konsentrasjon, at hvis den... Grundkunskapen om hur du gör övelser och allt det här är i bonn, så kan du koncentrera dig om att ha dialogen med hästen. så det tror jag är väldigt viktigt att man är ydmyk för hur krävande det faktiskt är. Så när du då
0: dömmer i de lägre klasserna, vad är det du vektlägger?
1: Jag vektlägger helt från start och helt upp till Grand Prix den harmonin att det ser positivt ut mellom hest og rytter og at ikke det ikke bare er preg av tvang og ubehag og sånn men det er klart på særlig de lave nivåene så er jeg jo opptatt av å se at rytteren eh, har en sitt sitter på hesten på en måte skenkler, hender som ikke forstyrrer hesten ikke plager hesten eh, det, det synes jeg er veldig viktig og så er det jo tilbake til det jeg sa med å forstå banens veier, altså det høres enkelt ut å ri en 20 meters storvolte som er altså bredden på en ridebane er 20 meter så det er jo egentlig ikke så vanskelig å beregne men vi ser jo at det er svært ofte er veldig vanskelig å få det til allikevel den skal være rund, den skal være 20 meter i alle, i alle, alle diameterne skal være 20 meter så sånne ting, en rytter som viser at jeg har skjønt hvordan en storvolte ser ut, jeg har skjønt hvor jeg er på banen jeg har skjønt hvordan jeg skal forberede det då får man lite stjärna i boken hos mig.
0: Och du så kommer du sa väl också något när vi snackade samman sist om någon grundelement som ingår i din bedømning som helhet.
1: Ja, altså det ligger ju i hele beskrivelsen av resursen at att helt i bunn så ligger de rena regelmässiga gångartarna. Så det vil man kjøpe, eller ha en dressur så må man se etter en hest som har rene regelmessige gangarter, og man må trene den på en måte som ikke ødelegger gangarterne. Det behöver ikke være en sånn super wow-hest for det, men at det er helt rene regelmessige gangarter. Og så ser vi at etter at hesten er løsgjort og avslappet, eh uh, och den söker kontakt det er å si søker bitte och är väldigt viktig att se söker kontakt det bitte för det är nog väldigt mycket sån fortsatta att uh, folk tänker hästen ska gå till eftergift i den förstånda att man ska få undan knäck i nacken och det är motsatt av det vi önskar vi önskar att ryttaren ska tillby kontakt uh, som hesten selv skal söka och då arbetar bakfra in i den kontakten Uh, og så ser vi jo etter det som vi nå har valt å kalle harmoni, før heter lydighet, som høres litt sånn prøyseraktig ut, gå til høyre, gå til venstre. Uh, vi er mer opptatt av uh, at det er et samarbeid mellom hest og rytter, uh, og at uh, hesten er oppmerksom på rytteren, lytter til rytteren, forstår hva rytteren ønsker, og gjø kan gjøre det uten å streve. Og da må den selvfølgelig være trent og utdannet til det klassenivået. Og det siste punktet er jo rytteren selv. Det er sitt smidighet, rideforståelse, korrekte innvirkninger, fine hjelpere. Og at man får til det man skal gjøre da, i klassen. Så hvis vi da går
0: til de høyre klassene og så under oss et øyeblikk av et, et bilde som aldri kommer til å inntreffe, nemlig at jeg kommer rydende inn på en godt fremt Grand Prix-hest. For det første har jeg alltid lurt på, legger du merke til mig før jeg er in på banen og gjør holdt og hilser? Og så starter din vurdering av meg, som meg og min hest som ekvipasje allerede før vi er i gang?
1: Nei, det skal den ikke, men jeg må faktisk holde et lite øye med deg likevel, for det kan jo skje ting som for eksempel kan være farlige. Og hvis en hest setter sig opp, blir skremt av noe, plutselig bare ikke vil være der, så har man en regel som gjør at du faktisk ikke får starte, hvis, hvis dette kan være farlig. Så jeg må jo følge litt med. Men selve vurderingen, det starter i det du rir, vender opp fra A, enten gjennom en port eller fra innsiden av banen. Så, så det er det vi ser. Og forskjellen fra lett klasse til Grand Prix er jo egentlig det både noe, det tekniske det blir selvfølgelig mye vanskeligere øvelser de kommer tettere og de er teknisk mye mer krevende så det er jo mange hester og rytter som aldri lærer Grand Prix øvelser og så er det jo måten hesten ja, det som vi kaller samling da. måten hesten har blitt sterk blitt lettere i forparten tråkker innunder bak, mer balansert mer smidig mer har ett større spekter å spille på fra helt ut i rammen, øket trav øket galopp, og helt tilbake til trav på stedet som, som heter piaffe, eller piruett en galopppiruett som på en måte på stedet så det blir jo et veldig mye mer spenn i vad den hesten skal gjøre når du kommer i de høye klassene og det krever en veldig metodisk og tålmodig og lang utdanning det er ikke noe kvikkfiks, det er ikke gjort på et år eller to, og det er ingenting med sirkusøvelser å gjøre altså, jeg skal jeg ikke høres jeg si, negativ ut til det å lære triks man kan godt lære en hest triks knele for å få en sukkerbit eller løfte en fot eller sånne ting, men det er ikke det dressurinning er <tøk> dressurinning er å bruke egentlig veldig enkle virkemidler, to hender to skenkler, et sete og din tyngde som er jo bare noen ganske få bokstaver i ett alfabet, men som kan sette sammen på en utrolig fleksibel måte, og som da nesten helt naturlig leder hesten in. i å gjøre øvelser som hester faktisk gjør helt av sig selv når de er ute på marken. Alle har vel sett en hest som, hvis du på den spanske rideskole, Levader, alle har sett en hest som har hoppet opp og sparket bak eller steilet eller gjort sånne ting, eller står og tråkker på sted i iver eller når den blir litt, skal sjove litt traver med høye, flotte løft og haven og det liksom ser flott ut, det er jo utgangspunktet for passasje den kan fort, lett gå sidelengs, hvis du flytter på den så går den sidelengs altså, det er ikke noe kunstig i allt dette här. det er en utvikling av det som hester gjør av sig selv, og så er noen hester gjør det jo mye mer av seg selv en andre hester gjør og så har avlet på raser da, hvor, som, hvor hestene har lett for deg. Som både har, har oppmerksomme, som er lærevilje, og som har en fysik en byggning kroppsbygning, som gjør det lett for dem å gå i balanse, gjør det lätt for dem å flytte seg sidelengs, vinkle bakbena og sånne ting.
0: Og når vi snakker om akkurat de tingene der, så bringer det mig inn på noe annet som jeg synes er interessant å høre med dig om, og det er jo de hestene som vi finner, mellom de lave og de høye klassene et eller annet sted, som ikke i utgangspunktet har kanske så lett for dressurer, at det ikke faller dem så lett. Det kan være, kan være kanske fjoringer, det kan være avdankede travester, det kan være mange forskjellige hester som kanske primært er avlet for å trekke ting, for eksempel. Hva, hva er ditt blikk som dressurdommer på, på de hestene som på en måte er annerledes enn det dressursporten fokuserer på i hovedsak?
1: Da tenker jeg det i alle fall er litt viktig å skille mellom dressurridning som en konkurranseform og det å mer, som man i sprang gjerne kaller bakkarbeid, utdanning av hesten. Altså alle hester trenger å ha glede av utdanning. Alle hester som en rytter skal ha glede av, og som skal ha glede sin rytter trenger å forstå rytterens innvirkninger Uh, har har nytte av å lære å gå mer balansert for å kunne bære rytteren uten å bli uh, overbelastet for eksempel L bli smidig, behagelig å på lydig når du riger den at du kan stoppe den og gå frem når du vil enkle ting uh, så alle hester har nytte og glede av grunnleggende trening Uh, om du då har lust till att pröva dig lite i en dressyrkonkurrens så är ju det väldigt hyggligt då får du en tillbakemelding på jobben du har gjort men eh uh, då man ju vara lite realistisk och vara klar över vad dommern uh, lägger i bunn av karaktären sin eh uh, så att det som jag när jag säger att uh, rena regelmässiga gångarter smidighet är besenliga poäng hvis du har sitter på en häst som fra naturens side ikke er med sånne mål, så er det klart at da, da stiller du med et handicap. Det, dommeren kan ikke si, «Ok, jeg ser du sitter på en varme blodstraver, så da legger jeg ikke så stort brett på at den strever med galoppen sin. Jeg kan ikke tenke sånn når jeg skal dømme en ressurkonkurranse.» Men man kan jo også tänka at det hadde vært fint hvis klubben i større grad brukte rittertester. Da dømmer man jo bare rytteren. Men øh, har ikke, altså det er ikke noe problem for mig at folk øh, bruker den hesten man har. Det, det er jo sånn det ofte er, en, en, mere, kan si, en, en avlet dressurisk kostbar, ikke så lett å finne. Og ofte så begynner man med kanskje å ri sånn litt hobbymessig, og så utvikler man sig litt med den hesten man har, og så går man videre. Og det er en del hester av forskjellige typer som i alle fall fint, fint kan gå en lett A. Altså en fjorhest. Hvis, fjorhest hvis den fjoringen du har satset på I det hele tatt Er avlet litt i ridehestretning da. Og ikke er en ordentlig gammeldags Landbrukshest som er avlet for å Gå i skritt og legge tyngden fremover <går> Da kan det nok bli litt vanskelig Men <går> veldig mange fjorhester Går helt greie lett Av konkurranser Hvis de blir riktig utdannet Den rasen som kanskje strever mest Det er vel Det er nok varmblåstraver tror jeg i sånn gjennomsnittlig, og det er jo klart det er en veldig spesialisert hest. med har avløpt veldig for å trave fort, eh, mer eller mindre rett frem, så i noen svinger, og det er det den skal kunne. Og eh, den skal jo helst ikke galoppere i det hele tatt, og, og skrittet har ikke noen verdi i konkurransen. Eh, og det å tenke seg at den hesten lett skal kunne omskapes, til å kunne gjøre det samme som en spesialisert ressurest som er avlet frem til den bruk det, det er jo ikke så rart at ikke det helt fungerer på samme måte som da den ressuresten heller ikke ville fungert foran en sulke på travvann
0: Det er viktig å se på en måte på begge sider av saken her, de er avlet for den jeg er avlet for for det er jo det jeg ser også litt når jeg sitter og ser på ressurkonkurranser særlig på de litt lavere nivåene at man ofte da kan komme en situasjon hvor man faktiskt ber hestene mer enn den kan gi, da.
1: Ja, og så er det klart at i um, de laveste klassene så står det bara at uh, vi ska vurdere om at hestene er rene og regelmessige gangerter. Det. det står ikke frie sånn som det også, sånn som de gjør i de høyreklassene. Så gangerter kvaliteten har ikke like mye å si. Og det er heller ikke krav om å øke trav, for eksempel. Det er vis forlengede steg. Så liksom kravet er jo ikke på langt, det så stort så når du kommer upp på middels B, for eksempel. Så, så en vel utan og välrid häst med ja, fall helt almindliga gångarter och som inte har så stor möjlighet eller evne till att uh, gå ett flott öketrav kan godte uh, plocka en god del poäng i lägre klasser. Visst när uh, blir godrid och ryttaren rör nyaktig i vejer och visar förståelse og også den travesten, den slav travesten, har jo glede av å bli uh, gymnastisert. Altså, det er jo mange travtrenere nå som faktisk uh, lar uh, hestene sine bli ridd i, i, i dressurarbeid, bakkarbeid. Ikke for at de skal bli konkurransehester, men fordi uh, det er gymnastik for dem.
0: Ja, ikke sant? Jeg har jo sett, det har vært kallblodstraver, men jeg har jo sett noen kallblodstraver som faktisk går veldig, veldig godt. Men de har vel, kan jeg innbilde meg, at de har det litt enklere.
1: Ja, ekstrauermessig så ser det ut som de er lettere å omdanne til hobbyrides, eller altså, ja, til rideser på det nivået da.
0: Du nevnte dette skiftet dere hadde gjort, hvor det gikk bort fra kallet det lydighet, og gikk over til kallet det harmoni. Jamme for litt det vi snakket om tidligere om at det ofte betyr ganske mye hva man kaller ting, og hvordan man legger det frem upplever du at det skiftet har gjort nåt med mentaliteten till de som tränar för det er ju det er jo noe helt annant att jobba mot harmoni og jobbe mot lydighet som sånn, øh, vad ska jag säga si? det betyder mer vilka ord vi brukar när du ser harmoni istället för lydighet så sträcker man sig efter nåt annant mer av ett samspel känns det ut som för mig
1: ja men är ju detta än också nytt och och jag tror inte man kan liksom säga si att från det året till det året så blev det någon skillnad og man har jo hele tiden også i dommerundervisningen og jeg håper i trenerutdanningen også hatt fokus på harmoni. Um, sånn at um, grunnen til at vi endret det nå, det var rett slett fordi den internasjonale rytterforeningen FI har tatt bort disse allmennte inntrykk og bare lagd en samlekarakter. Og det synes vi i Norge og mange andre nasjonale forbund var ganske uheldig, fordi vi syns att de fyra uppsämningskaraktärerna till slut är liksom de som egentligen ger den reella tillbakemeldingen til ryttern om disse så grundläggande faktorerna och då så fört jag att då står vi fritt till omformulera texten på disse momentena och då syns vi då väldigt fint att få fram det må harmoni den den som har stått hit i Lavel på norsk då har väl egentligen varit till stor grad en nedarvet svensk text från og hvor kanske lydighet var <laughs> mer vektlagt, da. altså rent det tekniske ved, ved øvelsene, enn det dette vart ha blitt. På engelsk så har de jo hett submission, og det er jo ganske vanskelig å oversette til norsk, for det kan bety underkastelse, og det er jo heller ikke det vi ønsker. Så ettergift, men på norsk betyder det kanske noe lite annet igjen, men submission er vel på engelsk ment og betyr både fysisk og mental ettergift, Men det er ofte vanskelig å oversette eh, fra et språk til et annet, fordi det, det utvikler sig et innhold i ordene som, som, som passer til det språket, da. Og, og på norsk så har vi jo ikke egentlig hatt noe ridespråk eh, fra gammelt, da. Så det har jo blitt litt blanding av svensk og, og tysk og kanskje litt engelsk. Bare et sånt ord som svung, som er veldig grunnleggende i dressuren. Det er et tysk ord. Det finns ikke noen oversettelse det er ingenting norsk eller, eller engelsk eller svensk på det, mm. så i Norge har vi jo bare brukt ordet svung mm. men det er litt, litt mer utvidet der kanske det er smidighet og hestens arbeid bakfra, over ryggen, frem til kontakten ganske komplext eh, beskrivelse mm. um, ja, så, så ord kan, er viktige, men eh, også krevende, og da er det selvfølgelig viktig at man ikke, altså at man forstår vad som ligger bak ordet da og da må man faktisk tilbake kunskap til kunnskap, tilegne seg litt, litt rideteori, lese noen litt gode bøker om, om ridning. Og så står det jo beskrevet i reglementet hvordan øvelsene ska se ut, og vad man lägger i de viktigste begrepene.
0: Når vi snakket om dette med nylig endringer i til, eller justeringer i forhold til eh, harmoni og lydighet, så har jeg også lyst til å om de litt lange linjene. Du har jo også vært ressurdommer i 40 år, så du har fulgt sporten i mer enn en generasjon. Kan du si noe også om det historisk perspektivet i forhold til hvordan sporten har endret sig i løpet av den tiden hvor du har vært dommer?
1: Ja, man har vel lett opp mer og mer opptatt av dette med, med smidighet og harmoni. <laughs> og det har påvirket um, både hvordan dressurprogrammen er bygd opp, uh, og hvordan man tänker når man dømmer. Da jeg begynte å ri for... Uh, en uendelighet siden. Så de første programmen jeg re da, når jeg re lettbe den gangen, så var det faktisk et veldig teknisk program. I midt i programmet skulle man ri opp midtlinjen i galopp, gjøre holdt fire steg rynge og frem i galopp igjen. Det er jo en øvelse på intermediære nivå i dag. Det er jo tatt helt bort. Så det var mye mer fokus på teknik och på at man fikk det til. Så har jo, og det var jo internasjonalt mye ganske store kraftige hester, og det var jo et sånn tyske ridning ble det jo ofte kalt det var liksom store manfolk som liksom måtte bruke litt kraft for å få disse hestene sammen eh, her i Norge var det veldig mye engelske fullbordshester avdankete vedløpshester som ble brukt de er jo mye lettere, mye lettere å ri og sånn, men de har jo heller ikke noe særlig bevegelser i, i trav i hvert fall eh, og så kom det da etter, jeg tror at revolusjonen på en måte kom litt runt eh, slutna, 80-tallet, frem och runt VM i Stockholm i 1990. Da kom Anne-Grethe det som hun het en gangen, nå Tørnblad med Mars også, og satte en ny standard med en mye lettere og elegant ridestil. Og i VM i 1990 så vant Rembrandt, med Nicole Uphoff, som bare var 21 år gammel, en veldig lett og edel häst uh, som uh, den vant veldig suverent egentlig. Um, og da fulgte nok både avlønn og ridestilen etter. Det kom jo flere og flere damer også inn i sporten, så den der litt sån bastante kraftridningen, den var ikke aktuell
0: lenger. For det er vel uniform rett og slett også i begynnelsen, gjorde det ikke det?
1: Ja, sånn åndelig langt, til, langt tilbake så gjorde det det. Det kommer ut av en militær uh, tradisjon. Sånn at... Uh, det har gått i den retningen, og det har kanskje på en måte gått nesten litt langt da, fordi at mange av disse hestene, kanskje særlig nederlandske hester, har jo blitt veldig elektriske, veldig heite, og jeg vil si nesten ikke ridbare for vanlige ryttere. Så de virkelig topphestene der ute i dag, de, de er jo veldig eks ekspressive, store bevegelser, elektriske, spennende å se på, men man kanske har gått litt langt da, sånn at det går, kan gå litt utover harmonien kanskje, og de er, er vanskeligere i for vanlige folk det blir for vanskelig de er for følsomme de er for heftige <laughs> så det har vel kanskje gått noe mer Hører for eksempel i Danmark at man ser man vil legge mye mer vekt på det mentale hos avelsjengster for eksempel og ikke være så bare opptatt av show bevegelser, det er jo faktisk ridbarhet är ju det, altså, det hjälper egentligen inte ha masse flotta rörelser om hästen inte är ridbar, inte är samarbetsvillig. Eh sånn som min egen häst som er i snilleste läge kanske, men det är ju så fantastisk annorlunda att arbeta med en sån häst. Och jag tänker också när man snakker om en happy athlete, alltså en häst som du inte blir kanske lockad lite till att bruka metoder som till exempel roll hord ble vel egentlig utviklet litt fordi, hvordan skal vi beherske disse hete hestene?
0: Ja, for det var vel fra Nederland, i hvert fall jeg så det første gangen, så det henger jo kanskje sammen, det da.
1: Nederland kom jo seilende opp som en stor ridedressurnasjon i sterk konkurranse med Tyskland da, som i stor grad har hatt hegemonie. Og der ble det nok utviklet, altså man gikk fulgte ikke helt de klassiske prinsippene, men prøvde sig på andre ting. Og, og jeg tenker på mange måter, var vel poenget egentlig ganske godt, fordi man tenkte at man må gymnastisere hestene. man kan ikke bare gi de øvelsene, man ska vise i konkurranse, man må drive med gymnastikk. Eh, og så er det klart, det, så ble da, dette jo også tøyet overlinjen da, til det ekstreme. Og så er det jo forskjell på å gjøre det i to steg, og gjøre det en halv time, og når man ser stillbilder, så, så, kan, så vet man jo ikke om det er et øyeblikksbild eller over tid, men det, det ble veldig mye diskusjon, det ble oppfattet väldigt negativt, det blev veldig påpekt i dommerutdanningen at vi vil ikke se hester innen på dressurbanen som går overbøyd. det overbøyd. FI fikk ut ett slags memorandum om vad man mente om det här. og det var vel ganske stor enighet om at det både fysisk og mentalt var ganske belastende på hestene, og eh, styrtene i dag eh, godtar ikke at man rir på den måten på, på oppvarmingen. Eh, så man, det har vel blitt litt borte igjen da. Men eh, samtidig så har man jo lenge absolutt hatt en eh, tilnærming til at dette må rir lang og dyp. Så det där. Så man har kommet mer inn på det, og poenget er at jo, man skal få hesten ut i rammen, men frem i kontakten, og ikke bakom, sånn at den nærmest spiter sig i bringa.
0: Nederlenderen var jo en ting, så har vi også sett en hest som Totilas for eksempel, sammenlignet med Valegro. Der har jo også du et annet blikk enn jeg har. Hva er det du ser når du ser um, uh, Edvard Gale, når han og Totilas var på sitt beste, og Charlotte og Valegro?
1: Altså, det er to fantastiske ekipasjer. Och det har ju gick aldrig konkurrerat mot varandra så sånn men då var Legero nej då Totilas kom så var jo det en sån wow häst som imponerte med sin stora rörlighet och sin lette, flotta frampart og väldigt stora rörelser. men i starten så, så var kanske ikke rörelserna helt i samme bak då. Sånn at det, var, det er lett å se disse store forbeinene, det ser veldig showy ut, og så glemmer man å se bak. Etter vart så ble jo Totilas bedre på det også. Så det var veldig, mye som var veldig flott med Totilas, og den kunne jo gå helt fantastiske galopppiruetter, for eksempel. Nydelig traverer, det var veldig mye som var flott med Totilas, men... Øh, det som kanskje, det ble sånn litt at da skulle alle andre også ha det sånn, og så ble det litt på samme tiden så ble vel egentlig spanske hester litt populære også. Og de er jo avlet litt i den, altså ikke bare litt, men i den retningen, at det er forpart, stor hals, hingst, stor bevegelsesfrihet i skulderpartiet, høye benlevd foran, og så ikke så mye bak. Og det ble kanskje en sånn samvirkning mot det, og så fikk man en sånn motreaksjon mot det også da. At man må se hele hesten. Man må huske på at også bakbena skal være med. Og så kom jo da Valegro som jo i starten da den ble innkjøpt så var det ingen som så talentet egentlig i den. Den ble ikke det var ikke noen sånn wow-hesten da den ble kjøpt den var jo valdak også. Da. Men den hadde jo en veldig naturlig måte å bevege seg på. Veldig balansert og ble jo veldig flott og harmonisk utviklet utan av uh, sin rytter og, og trener uh, så for meg hittil så er vel det uh, det fineste jeg sett det er jo ikke en sånn, sånn billedskjønn hest hvis du så den gå ut og sånn. og så, uh, det finnes andre hester som kanske er vakre og sånn, men når du har sett den smidigheten og balansen og den utrolige harmonien med rytteren sin og den kan komme inn og liksom, ja, jeg kan gjøre en piaff piruett hele veien rundt, men jeg kan gjøre det den andre veien også, hvis du vil. Altså, virkelig happy at least, men altså, kontrollert i positiv forstand da. Du satt aldri med hjertet i halsen og tenkte at nå skjer det noe. Veldig, veldig flott, og jeg har jo sett den både i konkurranse, men også i, vi, den, vi var jo så heldige å ha den här i Oslo, på Oslo Horsål på for noen få og se hvordan de har jobbet med, for eksempel, å få hvordan får den en trav till ti, som hun da ikke sitter og rir hver dag, men en, men en sjelden gang iblant, fordi at du må ikke overbelaste hesten heller. Men og, hvordan de jobbet med det, altså det er så enkelt på en måte. Det er ikke noe fiks, fakserier og mikmak, det er enkel, grunnleggende klassisk ridning som blir da brukt på en måte, så hesten er med hele veien, og Samtidig du må, du, altså det er det klart du må pushe litt, eh, akkurat som sånn, du må pushe deg selv litt, men ikke over en, en strek hvor, du, hvor det blir motstand og motvilje, og hesten rett og slett ikke er med på det, og ikke har forutsetninger for det kanske heller. Og det er da det begynner å se anstrengt ut, og, og negativt, og hormonien blir borte. Og det er jo dessverre sånn at uh, mange ryttere uh, kanske er mer ambisjøse enn det hesten har anlegg for, og det er, ikke, det er mange hester som ikke har anlegg for både passasje og piaff eller som fikser å gå direkte sangementer og jeg synes særlig det med passasje og piaff hvor det også er overganger så den, de hestene som ikke liksom catcher hva en piaff er det de, det ser aldrig fint ut og det blir fort motstand hos, hos hesten også så man må være litt ydmyk for at noen hester har ikke en garnpri du, jeg
0: så vidt inne på det nå, men dette med, å, dette med å rett og slett kunne skille en happy athlete, altså en det som, øh, som er på en måte målestokken for FI, og øh, det som andre da vil velge å kalle slaves og glory, altså de som, som gjør det, men som er, hvor hesten ikke er komfortabel. Hvor, øh, hvordan skiller du de to på en måte? Hva er det, hva er det som blir veldig avslørende signaler for dig i forhold til på vilken side av streken den hesten er?
1: Ja, altså man kan vel se det både på bevegelsesmønstre, i hvilken grad hesten er løsgjort og ledig i kroppen, og i hvor lett den svarer på hjelperne og sånn. Men du kan jo også se det på ansiktsuttrykket, litt sånn spent ansikt, litt sånn spente lepper kanskje, litt sånn ja, mye aktivitet med munnen kanskje, litt obsperrade nesebor, lite piskigna hale. Eh, kan rel relativt små tecken som kan i alla fall visa att hästen i alla fall är lite Om man inte har direkte en sån my si sån här för så kan den i alla fall vara lite stressad i lite obekväma situationen. Eh, men sen en häst som du verkligen verkligen känner att detta bara svänger i Halen dinglar sån fint i takt med bevegelsen och det virker rytmisk, og liksom, det ser så veldig lett ut. Det, ser ikke, det er vanskelig å se hva rytteren gör fordi det, ser så, det er så lett, det er så små signaler mellom hest og rytter. Så jo lettere det ser ut, jo vanskeligere er det egentlig. <laughs> ja.
0: Men også sånn sett, jo større sjanse er det for da, at hesten rett og slett er godt nok trent, både mentalt og fysisk, till å kunne gjennomføre på en god måte? Eh då visst snackade som sist så snackade vi ju också om at dressyrna är en sport med lange eller dressursporten har lange tradisjoner, och at den til en viss grad är konservativ och at det dukkar upp med jämna mellanrum folk som föler at de har funnit upp krut på nytt. Vi snackade lite tror vi bägge brukte begreppet småkonger sist, alltså folk som sitter runt och och vet något annat och vet bättre på en matte än den klassiska dressuren og har gått en lite annan väg. Du hadde jo noen perspektiv om
1: det. Ja, det er klart at eh, på den ene siden så er det jo veldig gammel kunnskap som tilbake til xenofon, altså der er vi tilbake til sånn gresk antik. Så, så det ligger noe helt grunnleggende kunnskap så langt tilbake i tid når det gjelder balanse mellom hester og yter. Eh, men så kan du se si at det er hvor kanskje dressurrydningene har blitt satt slags system over lang, lang tid. Det er jo den spanske rydeskolen andre halvfridskolor ja, i sin tid också men var man har fyllt en, en linje och byggt på men det som man självföljligt det är ju inte sån att det har stått stilla likväl för man har ju fått annan kunskap om häster en generellt alltså om deras mentalitet och fysik og behov och sånting men man har väl kanske lite sån intuitivt byggt sten på sten då upp genom århundradena til hur man ska utanta och träna en häst så har man ju självföljligt haft väldigt mycket adressurarbete kommer ju fra, fra militære, eller andre, altså at hesten skulle være anvendelig og lett å ri i, i krig eller i, i tyreffekting for så vidt i, i Spania og så videre. Det er jo egentlig bare det samme, at hesten skal være letthåndterlig, lydig, balansert, stark og så videre. Og så har dette da etter hvert fall blitt foredlet til en, eller gått over til å være mer en, uten å ha noe bruksformål, for å si det sånn. Uh, så det, ridesporten var jo med helt fra starten i olympiske leker for eksempel uh, så har det da utviklet seg fra å være en offisers og gentleman's sport til å bli en, en mer ja, profesjonell sport for så vidt da, men en, en ridesport da, hvor man for så vidt har, har fie, foredlet da, uh, klassiske prinsipper og, og så har og til så prøver man seg noe på, seg på noe, noe nytt, det kan være nye treningsmetoder, for eksempel dette med rollkor, men det er også veldig mye på utstyr, og vel, når veldig mange kommer in i en ny aktivitet, og veldig mange gjerne vil oppnå resultater, og veldig mange har mye bedre økonomi, så blir det et marked for å, litt sånn quick-fixing, det er, altså sånn bit og sånn bit og sånn bit vil en hjelpe dine problemer sånne hodelag, det har jo vært masse nye hodelag nå bare på få år sånne neseremmer uh, med og uten bit uh, veldig mange sånne ting som folk vil prøve seg på da um, så har du fått dette med natural horsemanship kommet inn fra egentlig fra en annen verden sånn um, og det er mange som gang på gang finner opp natural holsmanship. Så tenker jeg, hva er det basert på? Altså hvis noen kommer og skal hjelpe deg med noe du ikke har hørt om før, så vil jeg ha vært litt kritisk og spørre ja, hva det basert på? Hva er grunnlaget ditt for å mene at detta er lurt? Og da tror jeg ofte du kan ha litt problemer med få et godt svar, men det er jo sånn med alle mulige ting. Altså man ser innen, altså alle steder hvor det ikke er en enkel løsning på ting, altså kroniske smerter hos mennesker da. bare for å ta et sånt eksempel det er et sånn typisk sted hvor det kommer alternative tilbud fordi det er veldig vanskelig å si hva som hjelper og ikke hjelper eh, eller, eller å si en fasit for når jeg mål er nådd og da, og, så det er veldig vanskelig å vurdere kvaliteten i det du blir tilbudt eh, siden jeg sveipet om natural horsemanship så har jeg bare veldig lyst til å si at eh, jeg har lest boka til Monter Robertson, hvordan han startet. Når du tänker dig på engelsk, så heter det å temme en hest, det heter to, «to break a horse». Og det, og det er klart at den måten som er beskrevet at uh, cowboyer, sånn, som kanske stammet fra gamle Europa, uh, altså, brøt ned hesten. Det er klart som ett alternativ til den brutale tilnærmingen, hvor man nærmest bare la på en sal og satte på et hodlag og satte rytteren oppe og tvang hestene i kne, liksom. så er det klart at den tilnærmingen med natural horsemanship er noe helt annet. Men for mig å ta min snille, søte, blie, gode Betty, som kommer til mig og alt mulig rart, og så sette den løs en rundpad og jage den rundt for at den skal underkaste sig. Det, det gir ikke meg noen mening.
0: Og det er jo, det er jo hva skal jeg si, prøve, Sånn som i de fleste grener der vi driver med hest, så er det jo også veldig mange nyanser innenfor natural horsemanship. Du har øhm, den tradition som Monty Roberts vokser ut fra. Det er klart at jeg synes at det er et eller annet litt med at en fyr som har vokst opp med et så voldelig utgangspunkt med hest, at det ska tro på at det er han svaret kommer for å ha forhold til å en annen vei. Jeg tror du blir såpass farget av det du har, og det at du på en måte ikke fysisk knekker hesten er ikke det samme som at ikke du ikke mentalt knekker den. Så der føler jeg jo at der er det jo noen ganske store hull, egentlig i måten, måten en del av disse metodene praktiseres på, at de er vel så krenkende egentlig som å legge hesten fysiske i bakken med hjelp av tev.
1: Ja, jeg synes jo noen ganger at det ser ut som målet er at hesten skal vise underkastelse.
0: Ja, de snakket jo mye tydeligere om det. Det er igjen dette med utvikling, de snakket jo mye tydeligere om det i starten at det var på en måte målet, så har de begynt å moderere litt hvordan de olegger seg, men det er klart at hvis du driver en hest som har en naturlig fluktlinje på 500 meter rundt og rundt i en rundpadok på begge hender, så når den til slutt til et punkt hvor den skjønner at uansett hvor mye jeg løper, så kommer jeg ikke unna. Og når den da tar kontakt med deg, så er det ikke nødvendigvis at den har gjort en så såkalt join-up, og at dere er et par. Det kan bare handle om at det er det stedet det går an å være hvor man ikke blir jaget. Det er ganske stor forskjell på det.
1: Nei, derfor så tenker jeg at, øhm, igjen, øh, altså hvis man bruker et altså natural horsemanship, det har vel kanskje blitt et sånt konsept, da, men eh, det som jeg tenker, hvis du skal oversette det bare ord for ord, det er, handler jo igjen om å forstå hva en hest er, og forholde seg til en hest natur. Og for eksempel hvis du leser <coughs> ridelære fra, fra Sverige, som jo har en veldig systematisk tilnærming til ridekunsten, eller ikke minst boken til Aloha Podaisky, som for første gang skrev ned det teoretiske grunnlaget for det de gjør i den spanske ridskole, så er det trinn for trinn, og veldig enkelt og på hestens premisser. Og for meg så er det naturlig i den graden overhovedet er naturlig å legge en sal og et på en hest. Vi du ikke er med på det premisset, så er det grejt jo greit så altså, Man behøver ikke si at det er ok å ri hester. Men hvis man først gjør det, så... så Um, må man jo prøve å bruke hestens naturlige reaksjonsform og, og, og signaler den gir deg da, til å jobbe med den og ikke mot den, og, den og, det, og det jeg sier alltid er at uh, hester og mennesker har utrolig forskjellige språk, hunder og mennesker er jo mye nærmere hverandre til å forstå hverandre og det er alltid menneskets ansvar å forstå hesten og, og hjelpe hesten til å forstå mennesket, det er aldri hestens ansvar å forstå mig. Og det tror jeg folk glemmer. Folk tror at når man setter seg opp på en eller annen hest som kanske ikke er utdannet, sånn som min Betty som ikke var så veldig utdannet når jeg fikk den, tror jeg, at den ikke reagerer på mine skjengler. Det er ikke hestens skyld. Det er faktiskt mitt, mitt ansvar da å få den til å forstå hva jeg vil. For det er ikke naturgitt at en hest skal gå frem når du legger til skjenglene. Den, den må på en eller annen måte mitt språk. Uh, og så må mitt språk være så naturlig som mulig for hesten. Men det vil allikevel være et fremmed språk. Så det, jeg tenker det, det er det som for meg er naturlig heste, så det, hestekunnskap. Det, det er den delen av det som går på å lese hesten. Å bruke hestens natur. natur.
0: Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å øh, snakke litt om en ting som også har opptatt meg fra min rannzone med min islandsest ut i skogen. Og det er hvor opphetet ordskiftet når det er knyttet til dressur kan bli noen ganger. jag har gjort meg noen refleksjoner rundt, for det er jo, som vi snakket om sist, det er jo mye rart som skjer i mange grener. Men innenfor dressur så, er, så går bølgene høyere, og diskusjonene er hardere. Og jeg har jo i min ende tenkt at det handler om at øh, suren på en måte er en slags, et fyrtårn eller et slags grunnfjell for vad all ridning bygger på, så man stiller veldig sterke krav til den på en eller annen måte. Den er, skal være noe opphøyd, eller at den, den har en eller annen som, som gjør den viktigere å diskutere på en måte. Men det ville vært veldig interessant å høre om du har noen refleksjoner rundt dette.
1: Jeg tror kanske at um, det er knyttet en god del um, romantikk til dressuridning for i motsetning til sprangridning så går det jo veldig mye på at det skal være vakkert og det er jo mye romantisk sånn, helt tilbake til uh, My Little Pony og, og sånne ting altså en häst med lang flagrende man og flott hale og liksom, noe som ser vakkert og, og naturlig og fritt og vilt ut jeg tror det på mange måter er en sånn romantisk bilde som mange har for seg og så kommer det noen mennesker og legger på hodlag til og med med stangbitt sal og på en måte tvinger denne naturen altså de som ikke vet så veldig mye om dressuridning, eller for så vidt ser dårlig utøvd dressuridning, for det finnes selvfølgelig med tvang og så videre de, de mistolker nok en del av det man driver med som å være tvang, tror jeg og så er det selvfølgelig ofte nettopp fordi det er så komplisert så er det mange som ikke lykkes og så skal man da tilbake til det vi snakket om i sted med alternative metoder og kvik-kvik så da kan det oppstå ulike syns synspunkter på vad man ska skal gjøre da. og det, man må jo se at det er jo et kjempespenn mellom de som altså, satset på rollkor og de som sier at vi skal gi hesten uten hodlag og begge har liksom i sin verden rätt. og um, og så blir det gjerne håll hold, fram som et bevis på at man har rett og at man kan se opp visninger med, med både kjente og ukjente drossurrøter og så mye forskjellig. ikke gi et eh, program på en drossurrøst uten hodlag. Kanskje bare med en halsring eller nesten ingenting. Men er, spør jeg deg någon gang hvordan har den hesten utdannet til å komme dit? Um, og det har jo... Jeg har varit ganske interessert i å prøve å, Litt, altså jeg, lik, jeg er sånn av natur, og jeg synes det er greit at det ligger i kunnskap i bunnen. Så jeg prøvde å orientere meg litt om hvem har kunskap om hvordan hester kan trenes i dressur uten bit. I alle fall, kanskje ikke uten hodlag, i alle fall uten bit. Og det finnes jo ikke noe forskningsbasert egentlig, på det. Det finns litt forskning på litt for noen biter, men ikke noe som er omfattende og stort og det er jo veldig komplekst å forske på hester er ganske kostbare forskningsdyr så det er kanskje ikke så rart men man kan i hvert fall lese hva erfarne trenere og ryttere sier og de sier ja, du kan ta en hest som er godt utdannet på tradisjonell måte og så kan du begynne å den på et hodlag uten bitt og det fungerer bra en, en stund men etter vart så faller hesten ned og blir død i munnen for å kalle det det så ni inte längre har. För att detta bit det är ju ett tvångsmedel, det
0: kan være ett tvångsmedel tror det är där det på något sätt. Ja, exakt.
1: Men då är det folk glömmer at ett bitlöst hodlag kan också vara ett tvångsmedel. på en annan måde så inverkar det på hästens sode. du har nesremmar till en med hackamor, en väldigt tunn hud som ligger over knokeln över näsan där och under kinne också. Og du till en hackamor har ju en stång og du, du får press mot øm, følsomme deler på hestens sode. Ehm, uh, sånn at uh, men det er klart vi små ler ditt där och kunna styra en häst åt höger och vänster som de gärna sitter bara bak og, med grime eller bara med en sån taulöcke för min del. Men men då du uh, det är ju tillbaka till det jag snackade med stad, där är det inte dressyrridning. Eh, <laughs> uh, jag tänker också där säkerhetsaspekt alltså jag det er tross alt store, kraftige som kan reagere uventet, selv om også min utrolig snille betti kan bli vetskremt av noe. Og hvis du da er der ute og kun har en grime på, så kan du faktisk komme i en farlig situasjon. Jeg liker å ha god sikkerhetsmargin når jeg håndterer hester, slik at også når garnen min er litt nede, eller jeg blir forstyrret av noe, så har jeg fortsatt lite å gå på. Fordi at det er, det er rå kraft på 500 kilo, det er snakk om altså. Selv på en veldig snillest.
0: Ja, så altså, tror jeg det er veldig erfaringsbasert. Altså, når man har holdt på en stund, sånn som både du og jeg er, så har man jo sett kanskje sider av hester som, som det kan ta lang tid før folk kommer i befattning med første gang. Altså, hva skjer når de får det får panik Det er jo ikke til å spøke med.
1: Ja, det er, altså, det er, Derfor tenker jeg at det enkleste oftest er det beste, både når det gjelder utstyr og når det gjelder utdanning, og at det er å bygge sten på sten og være tålmodig. Og at man ikke ska være sig om man ikke når til Grand Prix eller til en sånn klasse, men at man vet at det man gjør er i den retningen. Og hvor både hest og rytter er bekveme med deg.
0: Torun, tusen hjertelig takk for at du stilte opp til et uh, intervju nummer tre, da, som det egentlig er blitt etter hvert. Ja. Jeg stor pris på det, og håper å få sett deg på banen i løpet av sommeren. Jeg tenkte jeg skulle dra ut og besøke deg når du er ute og dømmer.
1: Ja, det er Norges mesterskap nå til uka som kommer, og byr i. Da ses vi der. <laughs> ja, flott. Takk skal du ha. Ja, takk for meg.
0: Du har nettopp hørt episode 10 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, takk til min gjest Torun Knevelsru, og sist men ikke minst takk til dig kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig